0: Всем привет, это подкасты на Салдзоу, у микрофона Валентина Ивакина. Сегодня в рамках этого подкаста поговорим про грядущую прямую линию с Владимиром Путиным. Это уже будет 17-я по счету прямая линия, состоится она 20 июня. И, как сообщают средства массовой информации, уже поступило более миллиона вопросов, на которые жители России хотят получить ответы от президента страны. О чем сегодня поговорим? Чего можно ждать от этой прямой линии? Возлагают ли на эту беседу какие-либо надежды специалисты, например, политологи? Какие вопросы, скорее всего, ни за что не прозвучат в рамках этой прямой линии? А ответы на какие вопросы можно ожидать услышать? А поможет нам в этом во всем разобраться политолог и руководитель фонда Центра развития региональной политики Илья Гращенко. Илья, для начала, может, поделитесь ожиданиями от прямой линии с президентом России? Есть вообще эти ожидания? Ну,
1: лично у меня, честно говоря, никаких ожиданий нету достаточно давно, потому что за последние годы прямая линия серьезно поменяла свою структуру. То есть если раньше, где-то в середине 2000-х, ее воспринимали как некий э -э как бы сигнал элитам, каким-то группам влияния, журналистам и так далее, то есть можно было какие-то те или иные пассажи, слова или с Путиным проблемы акцентированные использовать в качестве там, обоснования того или иного сигнала от власти, то сегодня она превратилась в такое откровенно э -э ручное управление и, я бы сказал, знакомство Путина со страной. То есть через вот эти маленькие частные истории президент, собственно, формирует свою картину о том, в какой стране он живет. То есть, тут ему рассказали про то, что не знаю, там нету дорог в школе. Здесь мы рассказали про какую-нибудь экологическую катастрофу. Ну и сумма этих знаний: президент выносит какое-то представление о том социуме, об их запросах, об их чаяниях и прочем-прочем. И в течение года, как мне кажется, опирается на это свое знание. То есть, считает, что это вот некая такая поверка вот общественного общество как таково вот но на мой взгляд в принципе это больше не должно быть интересно самому президенту так сказать контактировать с вот этими низовыми ячейками напрямую лично вот а для нас экспертов в общем-то в его послании давно уже не содержится какой-то действительно внятной понятной информации ну и, собственно, обычно последние прямые линии – это лишь повод в очередной раз зафиксировать, что мало что меняется, в общем-то все движения остаются инерционными, как и предыдущие годы, ну и можно только отметить те или иные какие-то всплески интереса президента к тем или иным вопросам, из чего можно делать вывод, что, ну, чем, что сегодня наиболее интересно для президента, да, какие акценты, ну, вот есть только с этой точки зрения.
0: То есть, правильно я понимаю, по-вашему, из прямой линии можно будет сделать вывод о том, что именно интересует президента? Я
1: бы сказал бы шире, то есть, э, смысл не в том, как пройдет прямая линия, да, а на каких вопросах, или я бы даже сказал ответах, потому что редко Вопрос совпадает с ответом президента. Обычно он его поворачивает таким образом, чтобы озвучить что-то, что он хочет озвучить. И в какой-то момент у него загораются глаза. Ну, скажем, там, год назад на любой вопрос он старался перейти к теме соперничества с ведущими западными державами. У него загорались глаза, когда он говорил о ракетах, о новейшем вооружении. Ну, из этого следовало, что международная повестка, э, новые технологии, ну и, в общем, вот этот спектр да, вещей для президента интересен актуален. Я откровенно скучал, когда речь заходила о внутренней политике, об устройстве, о губернаторах, ну то есть о каких-то вещах, которые, в принципе, он для себя давно решил и считает, что сегодня они должны как бы системно э, работать, э, ну и собственно то, что э, на прямой линии к нему апеллирует как э, к некому драйверу, да, который должен помочь решить какие-то застопорившиеся проблемы. Но ну, это как бы такая неинтересная, скучная рутина, которую, конечно, э, и для рейтинга, да, и для сказать, э, того понимания, как в России работает вот эта система ручного привода э, Путин исполняет, но ну, неохотно. Да? то есть, Ну, не то, что неохотно, вернее, э, 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 без блеска в глазах. Послушаем в четверг на прямой линии, да, какие вопросы. Мне прям очень интересно про чемодановку. Будет ли задан вопрос и как отреагирует президент. То есть, э, если он вдруг будет задан, и вдруг возникнет вот эта вот тема того, что какие-то западные спецслужбы э, действительно, да, так сказать, имеют место в регионах России, э, так сказать, ну, хотя бы намек, да, в эту сторону, ну, будет интересно, да, в том плане, что вот эта ставка губернатора Белозерова э, на то, чтобы масштабировать любой внутренний конфликт до противостояния связь держав, он там, скажем, будет действительно подсвечен, да, или нет, или эта тема будет проигнорирована. Ну, тогда, в общем-то, будет понятно, что, э, так сказать, э, президент не смотрит на эту ситуацию под таким углом, да, и это личные, это, так рассуждение, отдельно взятого губернатора, чтобы выйти от ответственности. Ну, вот какие-то такие вопросы.
0: А можно как-то предсказать, на какие именно вопросы в этот раз загорятся глаза у Владимира Путина?
1: Ну, мне кажется, очевиден тренд на продолжение вот этого глобальной экспансии президента мирового пространства, то есть для него это тема номер один, и по-прежнему для него тема номер один — новые технологии, недаром он тут теперь говорил про искусственный интеллект, да, то есть такие какие-то вещи, которые... Так сказать, слабо связаны да, с каким-то реальным управлением страной, но позволяют сказать, повернуть все под, угол, под углом нового сверхсоревнования с Америкой, Европой, да, не знаю, там Канадой, Австралией, то есть какими-то Израилем, вообще развитыми странами, которые сегодня конкурируют прежде всего на рынке этих сверхтехнологий. Поэтому я думаю, что будут какие-то да, вкрапления, вот, связанные с этими ожиданиями так или иначе президент может что-то озвучить и посмотрим, насколько, так сказать, он будет повествователем да, в писательной части. Второй вопрос. Ну, вот, международная обстановка как таковая. Вот я говорю, чемодановка интересный кейс, если он будет озвучен. Вот. Но я думаю, что в той или иной форме все равно да, будет озвучена вот эта дихотомия относительно того, что любые экономические и социальные проблемы внутри страны продиктованы противостоянием Западом, санкциями, вот. Ну и как бы общей риторикой, что мы с ней справляемся, вот. но, конечно, хотелось бы как-то выправить ситуацию для там, более устойчивого и прогрессивного развития. Но если нет, то у нас тем не менее есть какой-то свой путь, там свои ресурсы. То есть, интересно, в какой э, как бы стезе это будет сказано, да, то есть, как некая э, такой внешний призыв да на внешнюю аудиторию. То есть, в очередной раз подчеркнуть, что э, как бы Россия готова к сотрудничеству на своих условиях, да, или это будет ориентирован на внутреннюю аудиторию, то есть, как бы, ну, что вы хотите, вот как бы мы страдаем, сказать, за э, принятый нами курс национального такого, освобождения от э, глобалистских влияний. Вот, поэтому э, придется все вместе затягивать пояса и терпеть, ну, вот как бы все, все к этому готовы значит, ну и какой еще тренд, наверное, сохранится тренд на, так скажем, под подсветку каких-то общественно значимых вопросов, которые с точки зрения президента имеют народный резонанс. Я думаю, это будет специально вычленены какие-то острые темы, не знаю, там суперджет, дело Голунова, да, там, ну что-то такое, на которые как президент постарается дать некий комментарий должен свидетельствовать о том, что части резонансных дел президент в курсе, имеет свою точку зрения и, в общем-то, владеет ситуацией, умеет повернуть ее в интересах государственного аппарата. Вот. Ну, вот такие, наверное, три основные. Ну, может быть, что-то будет, естественно, новое, тут тяжело предугадать.
0: Вопрос-то был, от каких вопросов глаза загорятся. Вряд ли у президента будет огонек в глазах от последнего озвученного вами пункта.
1: А, в этом плане... Ну, я говорю, как мне кажется, вот у Путина глаза горят на технологии, ракеты и свою точку зрения, в э, относительно конфликта с Западом, да, потому что он каждый раз пытается убедить э, стоящее за ним население в том, что э, как бы, вектор то правильно выбран, да, и он как бы, всегда горячо э, рассказывает, да, о том, какими проблемами приходится сталкиваться, как там все сложно наверху, что вы то тут как бы, ну ладно, так сказать, у вас какие-то проблемы есть, конечно, мы их там решаем посмотрите, что тут творится, что приходится преодолевать, да, и вот вся загорается, Если не глаза, то по крайней мере, да, так сказать, он с повышенной да, энергией начинает доказывать свою точку зрения. Вот. Ну, я думаю, что еще относительно каких-то духовно-нравственных тем у него да, могут возникнуть да, такой блеск в глазах. То, что мы слышали, да, и про точку зрения, что как бы русские да, Цивилизация, которая готова отдать жизнь за свое духовное первенство, я не знаю, как вы правильно называете, да, то есть ну, некие такие вот э, философско, знаю, богословские, да, не, э, тезисы, которые обычно вот президент иногда любит э, привести в пример э, как некий такой контраргумент в системе философских координат, которые обычно мы да, существуем, то есть опираясь на какие-то западные модели социокультурного ландшафта, да, то есть ну как бы, какие у нас стремления, как бы, что, что мы хотим от жизни. Ну, иногда Путин любит перевернуть это и, сказать, трактовать это с точки зрения такой глубинно-патриархально- православной да, концепции. Вот. Ну, в общем, возможно, все. Только я просто не вижу в этом какой-то э, особой драмы. Да? Чтобы мы не услышали, э, все меньше интерес его, собственно, вызывают да, эти президентские э, э, посылы. То есть, если раньше как бы и элиты, и общество ловили эти сигналы от президента, потому что от них много что зависело, да, и, так сказать, их трактовка, вычленение э, позволяло потом работать по этим да, векторам им заданным, вот. сегодня это как выглядит просто точка зрения отдельного человека, влиятельного, формирующего поездку, но все менее актуальным да, становится а, точка зрения президента, потому что она все реже совпадает с реальным положением дела. Да? То есть, грубо говоря, те, с кем он общается, хотят услышать у него совершенно другие вещи, по совершенно другим вопросам.
0: На протяжении последнего года многие активисты писали видеообращение к Владимиру Путину. Писали активисты из того же самого ШИСа, из Екатеринбурга. Они ведь надеются, что если а, их проблема будет озвучена в рамках прямой линии, то ответ, он на что-то повлияет. То есть надеяться не на что? Ну, я бы
1: так сказал, что все, ну, большинство, да, там 90% информации, озвученной на прямой линии, они так или иначе спланированы. Ну, вот 10% можно оставить на некий, некое такое молниеносное решение президента. Да, он любит, так сказать, да, проявить вот этот президентский... Вольнтаризм такой, да, то есть и заставить администрацию как бы удивиться и побегать, да, реализуя какое-то неожиданное решение. Но 90% это какие-то уже вынесенные решения, прям по тому же шею. Э, вот я, я, честно говоря, точно не знаю, но где-то читал, э, что вроде как уже и технику оттуда э, начали постепенно вывозить, да, то есть есть такое подозрение, что чтобы не сталкиваться с очередным э, массовым, да, бунтом власти решили как бы свернуть да, эту компанию. Вот. И, например, если такое решение действительно принято, да, и технику действительно вывозят, вот, то действительно на прямой линии это может быть озвучено. Ну и, соответственно, будет некое ощущение да, такой драматургии, что вот было обращение, вот президент его прослушал, и вот, значит, молниеносно принял это решение. Но, ну, как правило, по таким системным да, структурным вопросам, естественно, он не может принять решение в ходе прямой линии, да, потому что Ситуация требует какого-то анализа. То есть, э, одно дело, если э, какой-то личный да, вопрос, там, не знаю, как было там, с мальчиком Колей из э, Владивостока, да, там, и Охотским терминалом угольным. Вот, э, ну, тут действительно, да, так сказать, Путин может э, принять какое-то экстренное решение, что я там буду контролировать ее лично. Вот. А, а такие, конечно, нет. Э, да, структурные решения принимаются исходя из аналитики разных э, так сказать, структур, ведомств, да, консультации с представителями э, заинтересованных финансово-промышленных групп, что известно, что Путин все-таки да, арбитр между вот этими многочисленными башнями да, Кремля. Вот, поэтому в общем -то, если что-то мы такое увидим, то, еще раз повторюсь, какие-то уже сформированные решения. Э, ну, и, собственно, мы... Площадка просто располагает для широкой подсветки для таких, таких решений.
0: Вы уже озвучили, что в рамках прямой линии, возможно, затронут дело Голунова. Какие еще темы, которые будоражили умы жителей регионов в этом году, могут прозвучать на прямой линии?
1: Тут действительно надо да, разбить на федеральную повестку и региональную. Не знаю, да, по поводу дела Голунова. То есть, мне кажется, что поскольку подготовка прямой линии все-таки такое дело бюрократическое, да, и не так быстро меняются э, реакции да, на ее подготовку, то м -м, мне кажется, дело Голунову может прозвучать, хотя из информационной повестки оно в уже выпало. И м -м, не знаю, не уверен, что в интересах да, Кремля его очередной раз будоражить. Вот, но тем не менее, э, поскольку Кремль как, э, как бы проявил достаточно гиб гибкость в вопросе да, и в итоге повернул дело, если не в свою пользу, по крайней мере, как-то снял напряжение, вот, то как бы это тактическая победа в работе с оппозицией может э, быть озвучена. Значит, э, ну и какие-то другие да, федеральные вопросы, да, связанные с той же экологией, например, там, суперджетом, теоретически может да, возникнуть вопрос, поскольку до сих пор ситуация не, не разрешена, потому что, э, опять-таки, да, разные группы влияния пытаются, так сказать, спекулировать на теме, кто-то проводит новые испытания, э -э, так сказать, посадки, да, кто-то пытается свалить вину на пилотов и так далее, вот, а есть четко региональные темы, тоже важные, действительно, вот, и ШИЕС, и, ну, тут, в принципе, по-любому из регионов достаточно там пробежаться, да, не знаю, начиная Дальнего Востока, да, где у каждого ну, свои вопросы. Не знаю, там, если вы в Владивостоке, э, это проблема, касающиеся э, начиная от сбора металлолома, да, где э, актуальные проблемы для Владивостока, да, потому что там есть определенные э, законодательные инновации, которые могут э, затронуть э, рядовых людей, которые, мы не знаем, да, на Дальнем Востоке там 20% людей фактически э, питаются за счет того, что собирают металлолом. Да? Для них это вопрос выживания. Там, не знаю, или вопрос, я не знаю, там для. Новосибирска, да, где сегодня предвыборная да, ситуация. И у многих вопросов президент, например, связанные с строительством метро, потому что и Путин, и действующий мэр Локтер одновременно озвучивали да, там планы по развитию метро. Вот. Ну и вот это актуальные проблемы, которые тоже, как бы, ждут. Поддерживает президент, наконец, реализацию этого проекта, да, или по-прежнему будет происходить конкуренция между мэром-коммунистом и губернатором-единоросом. Ну и так далее. Да? То есть их достаточно много. И я думаю, что даже если десятая часть вопросов это вопросы такие структурные, да? то есть не частного порядка. Да? Там Владимир Владимирович, у меня там Моему дому нету дороги от железнодорожной станции, да? а, вот. а вот именно такого плана, да, то есть затрагивающий интересы, как минимум, всей области, то, как правило, не все из них задаются, задаются такие архетипичные, да, то есть попадающие в повестку, да? экология, ветхое жилье, нацпроекты и так далее, так далее. Да? Вот. Поэтому тяжело судить, но тем не менее, я думаю, что какие-то вот резонансы должны прозвучать, ну, чтобы хотя бы оживить эту прямую линию, потому что готовит все-таки администрация, и от того, насколько много людей ее посмотрит, какой будет э, реакции в элитах, в кругах, во э, много зависит от отдачи, да, то есть э, оценка работы администрации, потому что прямая линия, это для нее один из э, главных поводов, годовых поводов, да, таких отчетных по взаимодействию с народом президента.
0: Как думаете, какие вопросы из региональной повестки ни за что не прозвучат на прямой линии?
1: Ну, как правило, такой, да, некоторые модерации подвергаются темы неоднозначные. Да? То есть, когда в какой-то проблеме замешаны несколько сторон и невозможно, да, так сказать, подать ее объективно, ну, вот, поскольку разные ведомства занимаются подготовкой не только администрации, да, но и пресс-службы, пресс-секретарь, служба протокола, там, не знаю, ну, достаточно много фильтров. то, вот. как правило, такие вопросы да, исключаются. Вот. Я думаю, что не будут заданы какие-то острые оппозиционные вопросы, которые неудобны да, для власти. Ну, например, я не знаю, да, с чем они могут быть связаны. Ну, с Навальным, да, никогда не задаются. Тем более, что он в последнее время тоже как бы выпал из актуальных, да, для Путина повестки. Вот, поэтому даже, сказать, не называя его фамилии, как в свое время делал Владимир Владимирович, повода говорить о нем нету, хотя очевидно, что для большой молодежной аудитории это сегодня, в общем-то, действительно, да, такой противопоставление президенту и вопрос, связанный с его расследованиями, я не знаю, с так называемыми там, друзьями президента и прочими-прочими, конечно, хотели бы задать, быть заданы, но почему-то, мне кажется, что до этого не дойдет. Вот. Также, мне кажется, будут обходиться стороной острые вопросы, связанные с арестами некоторых глав, значит, с коррупцией прежде всего там, в органах силовых там ведомствах и так далее, да? то есть те вопросы, которым действительно было интересно послушать ответ, потому что ну порой да, вот, происходят какие-то задержания и аресты, которые как бы совершенно непонятно каким образом да, были разработаны что за это как бы, стоит, то есть по какому принципу идет вот эта да, коррупционная чистка, и так далее, и так далее. Вот. но я думаю, что такие вещи тоже, как правило, остаются за кадром, да, и не дело президента обсуждать какие-то подковерные, значит, подковерную возню, да, как считается. Вот. Но вот, ну и политика в целом, да, то есть, одно дело международная политика, где как бы Путин представляет страну. Другое дело, внутреннее, низкий рейтинг Единой России, да, который в некоторых регионах пробивает дно, а какие-то проблемы, связанные с обнищанием да, людей, то есть вот этим катастрофическим уровнем социального падения, который там ФОМ, по-моему, фиксировал на уровне 70-80%, падение самого рейтинга Путина, да, который какой методики не считая, все равно падает. Вот. Ну, не знаю, я думаю, что если эти вопросы даже и будут как-то да там, выкрикнуты из зала, то ответ будет, как правило, какая-нибудь, да, там, шутка пополам с апелляцией к народу, который, как правило, там все решит, все решает, определяет и вот, так далее, и так далее. То есть какого-то развернутого ответа, естественно, как бы тяжело было надеяться услышать этот прямой линии. Вот. Ну, наверное, это такой основной пул вопросов табуированных.
0: Вот еще интересует вопрос про реакцию в регионах. Есть ли какая-то подготовка на местах? Ну,
1: мне кажется, прямая линия такой все-таки театрализованное да, представление. И, в общем-то, ну, не секрет, да как все это организуется, Понятно, что э, те люди, которые стоят э, да, так сказать, под камеру, вот, по большей части это
0: какие-то
1: э, заранее отобранные э, люди, иногда это даже могут быть какие-нибудь сотрудники ФСО, да, как мы э, не раз видели в каких-то э, пересечениях, э, да, то это э, байкальские рыбаки, то они же сотрудники завода ГАЗ. То, может быть, они и зрители прямой линии, да, то есть, такой некий постмодернистский прием вот по, э, так сказать, вот этой, опять-таки, архетипизации да, рядового россиянина. То есть э, проблема прямой линии в том, что Путин пытается нащупать страну под собой, а страна предстает ему в виде как бы уже сформированного представления о себе, а играют это представление, как правило, да, уже отобранные для этого э, люди, вот, которые, э, э, так сказать, вот, вот этих героев э, отыгрывают, э, исходя из своих представлений, да, о том, как должен выглядеть рабочий, рыбак, учитель, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот в регионах обычно... Поэтому энтузиазма по поводу прямой линии не испытывают. Но, тем не менее, есть такая надежда на то, что прямая линия – это как новогодняя викторина, телевикторина. Да? Что неожиданно вдруг что-то хорошее может случиться с твоим регионом, городом, а может быть и лично тобой. Вот, если вдруг неожиданно значит, э, вот, вот барабан а «Поле чудес», э, как бы стрелка выпадет на вас. Да, и в некие 10 секунд вы успеете озвучить проблему так, э, таким образом, что как бы и президента она заинтересует, вот, и неожиданно э, значит, она будет решена самым высочайшим образом. Вот. Поэтому у нас э, люди верят вот в эту лотерею, верят в чудо, верят как бы, в лучшее. Вот. Поэтому все надежды всегда на это, да, что э, произойдет какое-то чудо с, лиш... с решением их личных проблем. Вот. Ну и каждая прямая линия, в общем-то, и смотрится, да, исходя из того, чтобы понять, как бы, случаются еще чудеса, и как они случаются, вот, и какие меняются ли правила игры. Вот. Но, конечно, в целом э, большинство да, населения, тот, который не приковано к телевизорам, да, которое в этот день обычно работает где-то, вот, они, конечно, эту прямую линию э, не считают да, каким-то выдающимся э, э, жизненным событием. А, как правило, э, не в курсе того, да, как проходит этот сеанс связи президента и народа. Вот, поэтому в общем, энтузиазм каждым годом, ну, не то, что гаснет, но ну, по большому счету это расхождение между реальными потребностями населения и озвученными президентом тема, оно, конечно, эх, значит как-то снижает популярность этого мероприятия.
0: А вы сами будете смотреть прямую линию или нет?
1: Ну, можете буду, я даже не знаю честно, я честно говоря их никогда не смотрю, потому что это долго, ну я Пробовал несколько раз, так, по примеру, да, такого футбольного просмотра, да? то есть там сидишь, что-нибудь кушаешь, пьешь, пытаешься как-то, да, совместить приятное с полезным, вот. Но не всегда это получается. Вот, э, так, чтобы прямо уж значит, сидеть и конспектировать, значит, да, там сколько раз Путин сказал США, значит, сколько там упомянул Трампа какой раз пошутила на пенсионной реформе. Э, вот. Мне кажется, на данном этапе, в общем, тоже бессмысленно, но э, совершенно непонятно, как бы, да, куда применять это ценное знание. В общем, аналитика уже не дает э, никакого ответа на происходящее.
0: Мы беседовали с политологом и руководителем фонда Центр развития региональной политики. Илья Гращенков был с нами на связи. Напомню, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Я же на этом с вами прощаюсь. Пока-пока.